0: Bentornati in Manologando, la rubrica dei cavernicoli di approfondimento filosofico. Oggi comincio subito con una domanda. Cosa abbiamo in comune io quando eh, rido per un meme e lo condivido con un amico e il campione del mondo di scacchi Magnus Carlsen quando gioca? Sembra una domanda strana ma se ci pensate in quei momenti eh, io e Carlsen possiamo essere considerati eh, degli strumenti che la cultura nella forma dei meme e degli scacchi eh, usa per esistere e per diffondersi. Infatti, se non ci fossimo noi persone, gli scacchi non solo non esisterebbero, ma non potrebbero nemmeno essere giocati e, d'altra parte, anche i meme non potrebbero essere realizzati e diffondersi. Perciò scacchi e meme hanno più somiglianze che differenze, sono entrambi prodotti della cultura umana, tanto quanto il linguaggio, l'arte, i giochi in generale, l'architettura, la scienza, la tecnologia, eccetera la cultura è un fenomeno molto particolare nell'universo infatti la cultura è considerata in modo praticamente unanime come ciò che caratterizza l'umanità cioè ciò che ci distingue dagli altri animali infatti nonostante anche in altre specie animali si possano osservare dei comportamenti trasmessi per vie culturali e non solo genetiche è però tra gli uomini che si raggiunge il massimo grado di espressione della cultura Ma perché per riferirmi alla cultura ho parlato proprio di scacchi e di meme? Perché voglio provare a fare un ragionamento collegando il concetto di gioco del filosofo tedesco Hans-Georg Gadamer con quello di meme coniato dallo scienziato Richard Dawkins. Alla fine di questo ragionamento vorrei sapere cosa ne pensate ovviamente quali riflessioni vi ha fatto venire in mente. Perciò partiamo subito dal concetto di meme. Come saprete o come avrete capito, la parola meme eh, non è recente e non si intende semplicemente la serie di immagini satiriche divertenti che vediamo diffondersi sul web. Il concetto di meme infatti è stato inventato nel 1976 dal biologo Dawkins nel suo libro Il gene egoista. L'idea di Dawkins è stata quella di coniare una parola che avesse in ambito culturale lo stesso valore della parola gene in biologia. Infatti meme deriva etimologicamente dalla parola mimesis, cioè imitazione, e da una somiglianza acustica sonora con la parola di due sillabe, bisillabica, gene. Infatti con meme, Dawkins vuole intendere un replicatore culturale che lavora in modo molto simile ai replicatori genetici, cioè il DNA. Ma cos'è concretamente un meme? Si tratta di una sorta di unità culturale, un'idea, un concetto, un elemento capace di essere trasmesso da un cervello all'altro. Ovviamente ogni persona che accoglie un meme idea lo intende in maniera leggermente diversa in maniera soggettiva rispetto ad altre persone, però ciononostante c'è una comunanza di fondo che permette alle diverse persone di intendersi quando parlano di quell'idea. Per Dawkins quindi la cultura si trasmette ed evolve anche in modo molto simile all'evoluzione naturale e biologica. Infatti eh, il nostro patrimonio genetico viene copiato e conservato di eh, generazione in generazione ma in alcune occasioni eh, si verificano delle mutazioni che eh, possono dar luogo al processo evolutivo. Allo stesso modo la cultura attraverso eh, i meme viene eh, copiata e imitata da persona a persona e grazie a piccole variazioni si differenzia ed evolve dando luogo eh, quindi anche al progresso culturale. Oltre alla somiglianza strutturale tra evoluzione culturale e naturale, ovviamente ci sono anche delle grosse differenze. Una di queste davvero importante è che la cultura evolve ad una velocità molto più grande rispetto all'evoluzione delle specie viventi. Infatti la cultura, le idee, il linguaggio e i concetti mutano nel corso di secoli ma anche di pochi decenni e di pochi anni, mentre l'evoluzione biologica, l'evoluzione genetica ha bisogno di tempi molto più lunghi. Perché Dawkins utilizza il concetto di Darwin, di replicazione, selezione ed evoluzione non solo per la vita biologica ma anche per la vita culturale? Perché secondo lo scienziato si tratta di un processo potenzialmente universale, eh, talmente efficace che potrebbe spiegare non solamente lo sviluppo eh, della vita e delle eh, specie viventi anche su altri pianeti, ma addirittura lo sviluppo della cultura sulla Terra. Secondo Dawkins infatti noi ci troveremmo eh, in una sorta di brodo primordiale della cultura dove eh, i memi, cioè i replicatori culturali, si propagano per imitazione di cervello in cervello ed evolvono molto velocemente. Ma come avviene questa propagazione dei memi? Per Dawkins è come se la mente dell'uomo, il nostro cervello, venisse parassitato da un virus, dal virus culturale, diventandone così una sorta di veicolo, di strumento, di riproduzione, di trasmissione. Infatti per Dawkins per milioni di anni l'unico replicatore è stato il DNA, ma se si creano le condizioni affinché emerga un nuovo tipo di replicatore, questo avrà la meglio sul replicatore precedente, innescando quindi un nuovo processo evolutivo. Secondo la sua tesi l'evoluzione culturale quindi emerge dall'evoluzione naturale. Infatti scrive... La vecchia evoluzione per selezione genica, portando alla formazione del cervello, ha fornito il brodo in cui si sono originati i primi memi. Una volta che si sono formati i memi capaci di formare copie di se stessi, ha preso il sopravvento il loro tipo di evoluzione, molto più veloce dell'altro. Ovviamente, come per i geni, anche alcuni memi hanno più successo di altri, quindi replicandosi di più e durando più a lungo. Questo avviene anche grazie, eh, come già detto, a piccole variazioni che possono eh, selettivamente rendere questi meme più adatti a sopravvivere in nuovi contesti eh, storici, geografici e eh, antropologici. A questo punto Dawkins fa due esempi di meme di successo, il meme di Dio e il meme dell'inferno. L'idea di Dio, secondo Dawkins, può essersi originata anticamente per mutazioni indipendenti, replicandosi e arrivando fino a noi tramite la musica, l'arte, l'architettura e tutto ciò che è connesso ai rituali religiosi. Il meme di Dio è sopravvissuto nei millenni ed ha ancora una grande capacità di propagarsi perché ha un forte valore psicologico. Infatti Dio può essere la risposta a tanti problemi del mondo e della nostra esistenza e offre anche una consolazione di fronte alle eh, ingiustizie che eh, vediamo sulla terra quotidianamente questi vantaggi hanno fatto eh, sì che il meme di dio venisse ricopiato di persona eh, in persona e di generazione in generazione sopravvivendo quindi fino ai nostri giorni l'idea dell'inferno invece si è legata eh, al timore istintivo nei confronti del fuoco per ehm, indurre l'obbedienza religiosa per evitare cioè il rischio di un'eternità fatta di tormenti Nonostante a Dawkins non vadano molto a genio le religioni, eh, con questo però non sta affermando che il meme di Dio e quello dell'inferno siano stati deliberatamente eh, ideati e realizzati a tavolino per questi scopi. Si tratta in realtà di meme, di idee che si sono imposte in modo auto-perpetuante. Cioè il meme in modo egoistico e anche spietato nei confronti delle persone che l'hanno ospitato siccome ha una funzione psicologica è sopravvissuto e si è replicato grazie alla speranza nel caso del meme di Dio oppure grazie alla paura nel caso del meme dell'inferno. In entrambi i casi i meme funzionano e non soltanto sono sopravvissuti, ovviamente si sono diffusi, ma il meme di Dio e il meme dell'inferno si sono anche legati l'uno all'altro, rinforzandosi, contribuendo alla formazione di quello che Dawkins chiama pull memico. I meme però, oltre a supportarsi l'uno all'altro, possono anche opporsi, eh, lottando per occupare la stessa nicchia di sopravvivenza, con un funzionamento quindi molto simile a quello dei geni. Per Dawkins, quindi, noi umani, come essere viventi, siamo macchine che trasmettono i propri geni. Però ad ogni generazione che passa il nostro contributo eh, genetico si dimezza, perciò nell'arco di poche generazioni potrebbe non restare praticamente nulla di noi. Per questo motivo Dawkins dice che non dovremmo cercare l'immortalità nella riproduzione. Ma come mani, noi siamo anche macchine che trasmettono i memi e questi possono durare molto più a lungo. Cioè, i contributi che noi possiamo dare alla cultura possono sopravvivere molto più a lungo della nostra eredità eh, genetica. Pensateci, oggi nel mondo di Socrate restano di più i suoi geni o i suoi memi? C'è bisogno però di sottolineare che né i geni né i memi hanno una coscienza e dei fini propri, cioè non scelgono deliberatamente, consapevolmente come comportarsi per raggiungere i propri obiettivi. Semplicemente, sia per l'evoluzione naturale che per quella culturale, vanno avanti i geni e i memi che presentano caratteristiche migliori, vantaggiose in determinate condizioni però Dawkins giustamente dice che il linguaggio finalistico e teleologico, in biologia così come nel campo della memetica, si può usare per motivi strumentali, per semplificare, dicendo cioè che noi individui siamo strumenti che i meme e la cultura usano per replicarsi, per propagarsi. Adesso, tenendo a mente cosa significa il concetto di meme, possiamo andare avanti e parlare di filosofia. Dunque dovete sapere che nel corso del Novecento in filosofia si è assistiti alla cosiddetta svolta linguistica, cioè in diversi ambiti della filosofia analitica e di quella continentale c'è stata una convergenza verso lo studio del linguaggio e anche dell'uso che ne facciamo. Il motivo di ciò è che il linguaggio è alla base non soltanto del nostro comunicare eh, con gli altri ma anche dell'intero nostro stare nel mondo. Infatti ogni cosa che facciamo, perfino il nostro modo di conoscere, è mediato dal linguaggio. Perciò il linguaggio sembra essere più che uno strumento a nostra disposizione una sorta di condizione inaggirabile, perché dobbiamo usare il linguaggio per pensare, per conoscere, per agire e perfino per parlare del linguaggio stesso. Perciò le cose che più ci caratterizzano come umani, il linguaggio e la cultura, non sembrano essere strumenti che noi usiamo nel mondo, ma semmai qualcosa che ci sta sopra, che ci sovrasta. Il filosofo Gadamer ha elaborato una tesi secondo me molto simile a quella di Meme di Dawkins e lo ha fatto analizzando una delle dimensioni culturali più presenti in ogni tempo e in ogni contesto. Mi riferisco al gioco. Se ci pensate, il gioco e il linguaggio hanno diverse cose in comune, infatti il gioco presenta delle regole simili a quelle della grammatica, infatti quando giochiamo entriamo in un contesto di regole inaggirabili, a patto ovviamente di non barare, così come la nostra esistenza è totalmente intrecciata per i motivi che ho detto prima alla linguisticità. Secondo la tesi di Gadamer, durante una partita a scacchi ad esempio, il protagonista non è il giocatore, il dilettante così come il campione del mondo Carlsen, Kasparov o Nakamura, il protagonista degli scacchi sono gli scacchi stessi, che semmai secondo Gadamer prendono vita attraverso i giocatori. Sembra una tesi azzardata e controintuitiva, ma se ci pensate, gli scacchi, così come qualsiasi altro gioco, sono contesti con regole che racchiudono una totalità di significato, esattamente come il linguaggio. Cioè il gioco ha eh, dinamiche e regole proprie che trascendono i giocatori, sebbene ovviamente come il linguaggio abbia bisogno dei giocatori per essere eh, espresso. Perciò secondo Gadamer il signore del gioco sembrerebbe essere il gioco stesso mentre i giocatori vengono giocati dalle sue regole. Gadamer sostiene cioè che giocare è in realtà un essere giocati perché il gioco che fa uso dei giocatori e non il contrario. In altre parole il gioco è autorappresentativo cioè un'attività senza altro fine se non quello di essere rappresentato e giocato. Questo vale per il linguaggio ed è esattamente lo stesso anche per il meme di Dawkins, che non ha altro scopo se non quello di essere usato per riprodursi e per diffondersi. Ovviamente, ripeto, nei geni, nei meme di Dawkins e nemmeno il gioco di Gadamer sono entità dotate di eh, consapevolezza. Ciononostante si può dire che prendono il sopravvento sull'uomo. Il gioco, il linguaggio e la cultura in generale sono rappresentazioni dotate di significato per l'uomo che fa in realtà da spettatore. Infatti senza l'umanità queste cose non esisterebbero né potrebbero essere interpretate. Ma d'altra parte sono anche dimensioni autoreferenziali, cioè come i geni esistono solo per sopravvivere e per essere diffuse. Perciò la vita biologica e la vita culturale sono molto simili, evolvono facendo un uso strumentale degli esseri viventi, in un caso per trasmettere i geni, nell'altro i memi. Il discorso di Gadamer sul gioco riguarda eh, quindi l'arte, il linguaggio, la cultura in generale, cioè dimensioni che hanno regole proprie che trascendono eh, le persone, cioè i eh, giocatori, i fruitori dell'arte, i parlanti. Tutti questi quindi sono una moltitudine di esecutori del processo evolutivo dei replicatori culturali, cioè dei memi. Per questo motivo Heidegger sosteneva che non siamo noi a parlare il linguaggio, bensì che è il linguaggio a parlarci. Questa è una tesi che inverte radicalmente la prospettiva filosofica tradizionale che invece privilegiava il soggetto. Per Cartesio, come per Kant, l'individuo è la parte attiva del processo di conoscenza del mondo, nell'uso del linguaggio, dell'intelletto e della cultura. Per Gadamer e per Dawkins, invece, la cultura non è fatta da noi, ma semmai è qualcosa che si manifesta e che evolve usandoci. Andando un po' più avanti, abbiamo detto che secondo Gadamer noi crediamo di giocare con la cultura, ma che in realtà eh, siamo noi ad essere giocati da lei. Però Dawkins sostiene che noi umani abbiamo la capacità di fare previsioni eh, consapevoli e perciò se vogliamo possiamo anche contrastare eh, i nostri istinti naturali e l'egoismo dei nostri geni non solo rinunciando alla soddisfazione immediata eh, per ottenere quindi dei vantaggi a lungo termine ma anche per fare eh, atti puramente disinteressati, altruistici. Infatti Dawkins scrive Siamo stati costruiti come macchine dei geni e coltivati come macchine dei memi, ma abbiamo il potere di ribellarci i nostri creatori. Noi, unici sulla Terra, possiamo ribellarci alla tirannia dei replicatori egoisti." Ma è davvero così? Siamo davvero liberi di sottrarci dal processo evolutivo sia dei geni che dei memi o siamo soltanto degli strumenti nelle mani di entrambi? E se invece fossimo semplicemente un momento dell'evoluzione naturale destinato ad essere soppiantato dall'evoluzione dei replicatori culturali che sono, come già detto, enormemente più veloci? Vedendo anche i progressi scientifici e tecnologici, se i memi fossero destinati in pochi secoli ad imporsi sui geni... In questi casi noi ci staremmo semplicemente illudendo di essere liberi e su questo argomento vi consiglio di recuperare il mio episodio sul libero arbitrio. In realtà noi potremmo essere quindi dei semplici spettatori che dal nostro piccolo oblo assistiamo all'evoluzione dei meme. Il prossimo step di questa evoluzione potrebbe essere un'intelligenza artificiale creata da noi, ma più efficiente e capace di moltiplicarsi, di adattarsi, di resistere e di diffondersi più rapidamente della vita biologica. Quindi mettendo insieme Gadamer e Dawkins forse i memi giocano con noi per evolvere rapidamente e un giorno ci lasceranno indietro per diffondersi nel sistema solare nella nostra galassia. A quel punto la vita biologica potrebbe essere stata superata dalla vita culturale e artificiale perché i memi sono replicatori più rapidi dei geni. La cultura, quindi, il linguaggio, la scienza, la letteratura, l'arte, anche i giochi, tutto ciò che credevamo essere delle nostre creazioni, in realtà sono loro a giocare con noi, per raggiungere forse un'autonomia che ci sopravviverà. Bene, direi che gli scacchi e i meme ci hanno portato molto lontano nel futuro e nell'universo. Spero di aver suscitato la vostra curiosità su questo argomento, per poterlo eventualmente approfondire anche per poterne discutere assieme. Se l'episodio vi è piaciuto e vi ha convinto, potete condividerlo come un meme per farlo giungere a più persone. Inoltre voglio comunicarvi che eh, questo è stato l'ultimo episodio della prima stagione dei Cavernicoli. Io ed Ivan vi diamo appuntamento a dopo l'estate. Ma iscrivetevi al nostro canale YouTube e seguiteci su Facebook e su Instagram per gli aggiornamenti e le proposte estive. Vi ringrazio davvero per averci seguiti fin qui e tu che mi hai ascoltato, anche durante l'estate, non dimenticare il meme che Più sai, più sei